1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayaks, amigos paleros y palistas, o kayakistas o, y kayakeros, o canoestas y canoeros, o piragüistas y piragüeros. Eh, una vez más estamos Kei, desde Puerto Sagunto, Valencia, España, Carlitos, desde Villarreal... Hola, 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 hola... Yo creo que ya nos tenéis situados y hoy traemos una nueva entrevista dentro del programa de Nativos y Nativas. Hoy tenemos a Josep Balmaña Balart, eh, que nos va a hablar del Delta del Ebro. Bienvenido, Josep, a Planeta Kayak. Sí, muy, muchas gracias. Saludos a todo el mundo. Muy bien. Eh, la idea es que, bueno, eh, hay, un, hay un guión, te vamos a, a interrogar para que si alguien va a ir por ese trozo en el que tú eres el amo, ¿vale?, eh, pueda saber, pues, dónde ir. Y lo, lo primero que tenemos que preguntar es... Si vas por allí, tú ponte en la imagen de que alguien vaya durante cuatro o cinco días allí al delta del Ebro, que está, está situado en el, en el noroeste de, de España, ¿vale? Es un, el delta del río Ebro, eh, una prolongación de tierra dentro del mar. Si alguien va a ir allí, ¿qué no se puede perder? O sea, ¿por dónde, por dónde tiene que navegar sí o sí? Eh, ¿Con su kayak o con un kayak alquilado?
0: Bueno, aquí lo principal que tenemos son las dos bahías y el río, más que la zona del mar. la zona del mar hay sitios muy bonitos, que es por ejemplo de la ampolla a la mella y subiendo para arriba o de San Carlos hacia abajo, pero lo más espectacular y, más dis... y, y con diferencia son el encanto de las dos bahías, que tendremos un mar relativamente muy tranquilo, y el río, que estará con cierta corriente, pero que el agua está pues plana, si no hay viento, pues podemos disfrutar y aprovechando la corriente, hacer el recorrido río abajo y ver cosas muy distintas de lo que se ve el mar.
2: Sí, yo quiero aquí apuntar una cosa, que bueno, eh, Josep, además de un entrevistador, pues es un amigo y... <ríe> Muchos kayakistas lo, lo conoceremos en el, en el mundillo porque le llaman de apodo Granota, entonces es Josep Granota. Pero bueno, eh, eh, no bueno, sé
0: Granota también... y Pirata, porque como si yo la bandera... <risa> es verdad, es verdad. Cuando yo llego la bandera de Pirata, igual me conocen más como Pirata ya que como Granota.
2: Sí, pero bueno, eh, otra cosa que, que nos interesa, bueno, yo cuando nos planteamos lo del Delta Euro, de poquitas personas se me ocurrieron que supiera más que tú sobre, sobre esta zona, pero bueno, hay que decir que también o sea, tienes una, una empresa ¿no? que también hace servicios de aventura y, y de kayak y tal. ¿Nos podrías contar más?
0: Bueno, yo empecé con el kayak, empecé debido a un poquitín empujado por mi cuñado. Yo hacía windsurf, hacía bicicleta todas estas cosas. Y mi cuñado hacía remo y un día pues me voy, Va, pues voy a empezar a hacer remo, remo olímpico, que van de espaldas, ya la conocéis. Eh, Se empezaban las embarcaciones todas cogidas, no había embarcación libre, vi unos kayaks sueltos por allí y digo, pues esto para mí, como nadie lo usa, empezaré con el kayak y empecé con el kayak por ese motivo. Y vi las ventajas, que sí que es más lento, que trabajas más brazos que no el conjunto del cuerpo como el, como el remo pero tenías todos los kayaks para mí, tenías la ventaja de entras y salas por cualquier sitio, te, te acercas mucho más a la orilla y de aquí empecé la cosa. Y con los años, pues dije, bueno, aparte de mi afición, el trabajo que estaba realizando se fue un poquitín al gadete. Digo, pues mira, me voy a meter con Deportes de Aventura, que lo vi en el Pirineo cuando empezaban a hacer rafting y estas cosas. Digo, voy a meterme en este mundillo. Y no tenemos rafting, pero podemos hacer. Pues empezamos con el kayak, el kayak, barrancos, quatch, multiaventura, de todo. Empezamos a hacer de todo, paintball, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que más me, me convence siempre ha sido el kayak, porque ya convite a Victoria de Windsurf y bueno, hemos hecho buceo, hemos hecho de todo. Pues el tema acuático me encanta, me encanta.
2: De todas maneras, bueno, si hay alguien despistado, eh, tenemos que decir que bueno, el, el Delta del Euro, pues. Es precisamente un delta, como dice la palabra, que forma el río Ebro, que es muy grande, y al norte y al sur forma dos bahías. Pero bueno, si hay algún despistado, insisto que es un, es un parque natural y bueno, el proyecto es que algún día sea reserva de la biosfera. Entonces, claro, es un entorno eh, genial para, para navegar y cualquier actividad. Sí,
0: sobre todo el tema acuático, hay mucha playa, hay mucho mar y muchos distintos mares, digamos. No es como meterte en la costa, que es un mar abierto. Aquí tenemos, pues, el mar abierto lo tenemos, aquí, pero están las ventajas de todo su recorrido: hacer un rodeo al delta, visitar por dentro las bahías, que hay muchas cosas con encanto, y el río, como no, porque el río tiene
1: una maravilla, es una maravilla.
2: Sí, bueno, a mí una cosa que me encanta. ¿Tú has navegado por allí, Key?
1: No, no me has llevado ya, todavía orfuega, creando, orfuega. Pero
2: solo me has llevado en bici <risa> Bueno, pues una cosa que me encanta del Delta Es de que eso de, hay mucha fauna Y que en cada época del año es, es diferente es diferente y, y la verdad es que siempre Le encuentras un matiz Un matiz distinto que te dan ganas de, de volver
1: Bueno eh, Tenemos un nombre para esas Para la Bahía Norte y la Bahía Sur Cada una tiene un nombre Si no, si no, no me verdad. equivoco, ¿no?
0: La sur es la bahía del Zalfax, que es más grande, que podemos visitar. Hay una torre medieval en defensa de los piratas, que está dentro del agua. Tenemos las mijilloneras. Teníamos que esto ya ha desaparecido un restaurante, bar que estaba sobre el agua, con estacas, en la punta de la baña. Esto ha desaparecido, por desgracia, porque da un encanto. Tenemos un, una embarcación de vela, naufragada, que está en un banco de, de arena. Tenemos otro pantalán de un kilómetro de largo, donde sacaban antiguamente eh, sales, sal hay una producción de sal y con vagonetas sacaban la sal antiguamente. Hoy en día lo hacen con camiones. O sea, hay un montón de sitios solamente en esta bahía. Luego tenemos en la bahía norte, que es la bahía del Fangar. Allí principalmente es las mejilloneras, pero dentro de estas mismas mejilloneras hay rincones espectaculares, hay unas dunas gigantes, hay un fado, hay un montón de cosas para hacer solamente con las dos bahías. Ya es la, la pequeña, que es la de arriba, la del Fangar, esto te puedes tener una ruta de un día y la otra un día largo, largo, es más del doble de grande. Y luego yeah. allá, no te cuento sí. ya el río.
2: Ah, sí, aquí lo que me gustaría apuntar, que es una cosa que es muy alucinante y muy rara de ver, por desgracia, es que en la, en la Bahía Sur, en la de las alfax hay nacras. Eh, eso, sí. la verdad es que es un atractivo. Bueno, y, y, y otra cosa que, que a la gente no deja indiferente son los cangrejos estos azules, que nunca me acuerdo del nombre, que son así muy grandotes y muy tontorrones. que son nacras?
0: Es como un mejillón gigante que ah. llega a más de un metro y no está en las rocas. Eh, vive encima de la arena y normalmente lo vas a encontrar plantado. Oh. Es decir, donde está ese barco, ese veledo naufragado y embarrancado, allí mismo es el punto donde yo más nácaras he visto. Si la marea está baja, ves un montón de nácaras eh, por encima del agua. Y llegas a verlas y parecen desde lejos como si fueran rocas. Y dices, pero qué, qué rocas más iguales y qué, qué sitio más raro, ¿no? Si la marea está alta, las ves bajo el agua, eh, hay muy poca profundidad allí, y están totalmente protegidas. Yo sé de, de alguien que las ha llegado a comer, porque ya, ya te digo, es un mejillón enorme. Antiguamente no estaban tan protegidas, antiguamente eh, alguien se las comió, pero no tiene ningún... Ningún atractivo para comérselas.
2: Has dicho un mejillón de un metro de largo. Sí, sí, es, sí, sí, eh, sí, sí, es, sí. es muy espectacular de ver. ¿eh?
0: Queda un metro, eh, quizá te digo demasiado, pero medio metro seguro. Medio metro me ha, seguro es
1: que enorme. Ha, estoy estado contigo, Carlos. Me, has <risa> lo mejor, lo mejor para tu y,
0: y la particularidad es que está plantado en, en la arena. Eh, a un metro de profundidad y más, lógicamente. Pero Estos que te digo que hay un montón y que se aprecian perfectamente con el kayak, eh, están allí, que te digo, muchas veces sobresalen de, del agua. Este barco concretamente, no sé exactamente, pero posiblemente no lo han podido sacar de allí debido a ese motivo de que están las nácars. Los nácars o nácara.
1: Bueno, bueno, lo investigaremos con el señor Google a ver el nombre auténtico de los mejillones gigantes del delta. Eh, yo cada vez que digo delta no puedo olvidarme de John Lee Hooker. Pero bueno, sigamos con nuestras preguntas. Eh, ¿Tenemos eh, cañones en el río donde no podamos salir del agua en caso de, de necesidad? ¿O tenemos alguna zona con acantilados en los que no podemos salir del agua? ¿Algún tramo que digas si te metes aquí ya no hay punto de no retorno?
0: Bueno, hay algún punto, pero no son muy largos. ¿eh? Realmente con un kayak te puedes acercar. Eh, hay tramos donde está lleno de cañas, que para salir, pues, es un poquitín complicado, pero siempre encuentras puntos. Otra cosa es que depende qué ruta y depende qué odilla haya una carretera cercana. Porque si puedes salir y no hay una carretera, hay huertos o no el acceso a llegar a esos huertos, hay una cadena Cualquier cosa pues es complicada. Lo más fácil para organizar una ruta es de pueblo a pueblo. Y normalmente son 15 kilómetros. 15 kilómetros en dos horas y media, más o menos, a un ritmo, un ritmo de un novato, le cuesta dos horas y media. Uno que está experimentado en hora, hora y media, te lo puedo hacer. O sea, no hay tampoco un riesgo demasiado elevado en absoluto y que en un caso determinado que tengas un problema puede salir, pues, en cientos o cientos metros, siempre hay algún punto que puede que puedes salir.
1: Bueno, Carlos, cuando Planeta Calla con, contrate un departamento legal, o sea, que te eches una <risa> novia abogado, tendremos que, tendremos que investigar un, un misterio que a mí me trae de cabeza, que es que la caña india, que comenta Josep, ¿vale?, es una de las 100 especies invasoras más extendidas, no en España, en el mundo, ¿vale?, y aquí es una especie de invasora también, pero sin embargo, no se puede cortar, bueno, a ver, si la cortaras te pasaría la vida cortándola de las orillas de los ríos, porque el rizoma, una vez que ha caído, una vez que ha agarrado, ya no lo vas a poder arrancar nunca pero no se pueden cortar en ningún río ¿sabemos por qué se da esta, esta paradoja?
2: No lo sé, bueno, pero lo, lo investigaremos yo, lo, yo desde luego no lo sé
1: Bueno,
0: aquí realmente cualquier punto del río eh, no puedes hacer nada sin permiso. Todo. No puedes limpiar. Si tú tienes un campo que está al río y dices, voy a limpiar, quitar las cañas y voy a ponerlo bonito con un... No, no. Es que no te dejan hacer nada, pero esto ya es por... Bueno, genérico.
1: Vale, ahora no que hemos hablado
0: de en ningún sitio.
1: Eh, ahora que hemos hablado de permisos, entiendo que para navegar por la bahía norte, como para navegar por la bahía sur... No hace falta más que tener nociones y equipo, pero navegar por el río implica tener un permiso de la Federación Hidrográfica del Ebro.
0: Correcto, sí, pero esto sería, es desde Tortosa hacia arriba, de Tortosa hacia abajo, se considera eh, marítimo, terrestre, eh, no hace falta ningún permiso, siendo río a pesar de todo, de Tortosa hasta la desembocadura es río. Pero quien tiene la competencia es Capitanía Marítima y las dos bahías, como el mar, como ese tramo de río, no hay ninguna necesidad a nivel particular de ningún permiso. Bueno, eh, Tortoso, ah, acá arriba, sí.
1: una además... buena noticia, Carlos, una buenísima ¿Sí? noticia, ¿vale? Que, que desconocíamos y que hace más fácil, porque a veces a menudo hablábamos de que lo difícil no son las condiciones, los conocimientos ni el equipamiento, sino lo difícil son, son los los imperativos legales. Y si no, que se lo digan a Gonzalo, de Gonzaventuras. Le ¿eh? Eh, sí. recomendamos escuchar eh, su capítulo, donde cuenta donde cuenta cómo recorrió la parte española del Duero.
2: Eh, de todas bien. maneras, también sí, eso también resulta, lo de no hace falta de llevar permisos también resulta interesante porque justo en la desembocadura el río forma una isla que se llama la isla de Buda pues que puedes hacer un lado que es eh, el río, otro lado que es el mar y un tercero es un canal que empalma el mar con el río y bueno, eh, hasta, que llegue, hasta que llegue la erosión, porque ese es otro tema que me gustaría tocar pues esa, esa ruta se puede hacer, porque claro, el delta del Ebro es un, es un entorno muy frágil que está en peligro. ¿Nos podías contar un poquito de eso, eh, Josep?
0: Sí, mira, me imagino que te refieres al canal de Midlord. Correcto, Mid correcto, correcto, correcto. ¿vale? Eh, antiguamente era una desembocadura, el canal de Midlord era una desembocadura, se salía el agua por allí, eh, con una riada rompió en dirección este, porque esto sale en dirección a al, al viento de Midlord, rompió y convirtió la isla de, de Buda, se formó la isla de Buda, salió en dirección este. Actualmente la desembocadura va en dirección norte, que se ha formado otra isla que se llama la isla de San Antonio. Tanto la isla de San Antonio como la de Buda, eh, realmente la parte de la playa exterior eh, no deja de ser una isla por culpa de la playa, pero se les considera isla porque esto viene una riada, rompe la playa y sale el agua. En, por naturaleza se vuelve a cerrar, pero últimamente la parte de, de Midyor, que da la isla de Buda, que es grande, dentro hay arrozales, hay arrozales, hay masías, hay una ermita, hay muchos caballos, hay, bueno, una serie de, de actividades humanas, y que si algún momento por una riada se rompe, la vuelven a cerrar. Tardaría un año, dos años, tres, no sé, pero... Lo habitual es estar cerrado actualmente. Este canal de Midyjord tiene unos 4 kilómetros de, de largo. Llegas hasta el final, te encuentras con la playa, te encuentras cerrado, no sales al mar, salvo que cargues con los kayaks. Pero bueno, tiene su encanto y saber el punto y el lugar donde estás. Es un sitio que normalmente no cubre. Puedes tener agua al pecho, agua a la cintura, depende en qué punto. Y allí se han encontrado también mucho, lo que comentabas, cangrejo azul. Y aparte que en latín tendrá algún nombre, aquí se lo conoce como cangrejo azul. Que también tiene, pues, eh, bueno, esto ha sido un cangrejo invasor. Prácticamente se ha comido los de aquí, que son mucho más pequeños. Y, y si no sé si lo sabéis, pues actualmente hay mucha gente que lo coge pues por, para hacer el caldo de la paella, el caldo del arroz. Caldoso, cualquier cosa. Está un poco sustituyendo al, al bogavante, cuando menos en, sí. en sabor o en hacerlo y mucho más barato. Lo sí, sí, que sí. ocurre es sí. que al sí. principio la gente lo cogía por, a sus anchas y actualmente necesitas un permiso de pesca. Ya le han encontrado, la administración le ha encontrado un, una salida económica y ya no puedes, si te pillan cogiendo cangrejo azul tienes tu
1: multa. Otro misterio para nuestro departamento. Otra paradoja, <risa> otra paradoja. Tenemos, sí, misterio, misterio. <risa> tenemos una, una especie invasora que ha, que, ha des, que ha desplazado a otra especie invasora porque el cangrejo americano ya se comió al cangrejo autóctono y ahora mm. ha venido el cangrejo azul para comerse al cangrejo americano. Y bueno, te, que...
0: te tengo que corregir un poquitín, te tengo que corregir okay. un poquitín. El cangrejo americano es agua dulce. Entonces, el, el autóctono es agua salada. Y vale. el cangrejo azul se está convirtiendo e igual en agua salada como en agua dulce porque se está encontrando ya río arriba y ha llegado a Mirabed. Ah, vale. Es...
1: Eso es por las políticas de igualdad, que es bisexual.
0: Y una particularidad <risa> también importante es que el cangrejo azul flota, entre comillas. El cangrejo autóctono solamente va por el fondo, no, no, no lo puedes encontrar en la superficie. Y el, el americano tiene unas membranas que las hace como si fueran para, bueno, para navegar por a, a, a mitad de, de, del agua. Te puedes subir, te puede estar navegando. Y el americano, no sé si te lo he dicho, el azul es el que tiene las membranas, y el americano suele encontrarlos en los arrozales, desagües, canales... Y bueno, lo que prácticamente lo que está haciendo daño es en muchos puentes que lo que busca el cangrejo americano es hacer una corriente, hace agujeros y saca el agua del arrozal, se crea una corriente y ellos se ponen a alimentarse de esa corriente. Con eso eh, lo que provocan es que el arrozal pierda su agua, que no tiene por qué perderla porque estropea el arroz y muchos puentes que se han caído debido a eso. A debido a que hacen esos agujeros y la estructura del puente te puede caer. Puentes pequeños, ¿eh? no,
1: no son puentes grandes. Ya, ya. pero estamos viendo que, que bueno, de, de, nuestra paradoja era que esa especie invasora que se ha integrado en la, en la gastronomía local, porque cualquiera que haya pasado a 100 kilómetros de, del delta del Ebro ha visto en las cartas como ya aparece el arroz caldoso de, de cangrejo azul, la paella de cangrejo azul, el, el consomé de cangrejo azul... Pues ahora resulta que, que está prohibido eh, pescar cangrejo azul sin licencia.
2: Sí, es, no, todo... es, que lo, es que tendrías que verlo al bicho, porque aparte de que es muy, muy grande... Tiene unos pinchos que flipas y al ser azul pues es como muy marciano, pero bueno que sí. Bueno,
0: es, es más peligroso, ¿eh? es un cangrejo que normalmente si ve una persona se aleja, pero si lo acorralas, ataca. Te puede atacar y te puede cortar un dedo, porque se han encontrado ejemplares muy grandes, casi te diría del tamaño de un balón. Yo he visto fotos que
1: ¡buah! Bueno, aquí el cangrejo. cangrejo americano te tengo que decir que cruza como si fueran bailadoras de flamenco, o sea, cruzan por los eh, la, sí, sí, con sí, las sí, piezas, sí, castañeteando, vale. Los, los, el cangrejo americano que aquí en Valencia ha desplazado totalmente, se ha comido a todo el, el cangrejo, el cangrejo local. Eh, yo, yo, tenía un compañero que decía que, que comer cangrejos eh, es muy saciante porque como están entretenido desde que empiezas hasta que te comes el quinto ya estás aburrido de de, 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 esperar, <risa> de chupar y de y de romper. Sí. ¿no?
0: Yo he eh, decidido no comerlos.
1: <risa> eh, efectivamente. Bueno. Ya mucho tiempo. Eh, tenemos que decir también, ya hemos dicho dónde, dónde recomendamos ir, pero quizá haya algún sitio que ya que evitar. Bueno, de hecho, antes quería decirte, yo pensaba que estaba prohibido eh, poner un pie en la isla de Buda. Eh, está prohibido eh, desembarcar en la isla de Buda. Hay más sitios donde. ¿Hay algún peligro, alguna limitación o alguna prohibición de algún tipo?
0: La, la isla de Buda la mitad es, es propiedad privada y la otra mitad es parque natural. Entonces, dentro de ese tema no está vallada, eh, no está vallada, tú puedes bajar y, y haciendo una, un uso razonable y correcto, pues nadie te va a decir nada. Aparte de ahí, incluso en las en las puntas de las bahías, lo que es la punta del eh, la punta del Fangar como la otra, la del sur no me sale el nombre eh, es parque natural tú por motivos de cansancio, de desmayo cualquier necesidad de tirar las piernas, tú puedes salir y entrar unos 6 metros esto es lo que a mí yo tengo entendido y que me han comentado a veces los agentes rurales. en caso de necesidad mmm, por algún motivo puedes desembarcar y hasta 6 metros Puedes estar en la costa sin ningún problema y alegando, pues, ya que sea cansancio, necesidad de parar y comer, eh, problemas metodológicos, cualquier cosa, ¿vale? Y esto en todo el río exactamente es lo mismo. En la, en la isla de Buda, a pesar de ser, pues bueno, si tú haces este uso, nadie te va a decir nada, porque no está vallado, es como entrar en un arrozal, que es una finca privada, y lógicamente si te estás llevando el arroz, pues te va a hacer algo, o si lo pisas, o cualquier cosa, pero si no estopeas nada, pues nadie te va a meter la bronca, salvo, bueno, salvo casos excepcionales de alguien que algún propietario
1: pues que no le parezca bien cualquier cosa.
0: No, no tenemos este problema.
1: Vale, muy bien. O sea que eh, campo libre salvo bueno, el... con un sentido sí.
0: común de no estopear vale. nada ni robar nada, claro vale.
1: Vamos entonces... a ver, entonces, cuándo es el mejor momento Antes Carlos ya ha dicho que cada época del año tiene lo suyo, ¿vale? Tiene su aquel, pero seguro que hay un mejor momento del año o del día para ir eh... Bueno,
0: todo el año es bueno, lógicamente el kayak la gente le apetece más en verano que en invierno los que hacemos kayak sabemos que con equipamiento cualquier día del año, en invierno, verano es posible. Aquí al delta, una habría que vigilar el viento. Es una zona de vientos. Cuando dan pronóstico de viento, lo habitual es que lo aciertan. Cuando dan pronóstico de lluvia, se equivocan al 90%. Y todos sabemos que el viento, pues bueno, que si la lluvia vas bien equipado no es un problema, el viento, pues Suele molestar más. Eh, nosotros aquí estamos bastante acostumbrados, pero bueno, mmm, sí. Eh, hay que vigilar más eh, que otra cosa, es el viento, más que la época del año, que lógicamente pues agradece más el verano que el invierno, pero bueno,
1: no hay problema. Vale, hemos hablado de, de bichos comestibles y creo que tenemos que hablar de otros bichos en relación a... a... Ah, hablo de los mosquitos, de que hay algún momento del año, un momento del día en el que... En el que...
0: Vale, te comento. Eh, lógicamente, en verano, si hay un poco de brisa, el mosquito no, se le, no suele atacar porque con la brisa no, no sale. Y los momentos más críticos es la salida del sol y la puesta del sol. Es decir, que más o menos sobre las 7 de la mañana, y será en verano, y sobre las 9 de la noche, el río es horrible en mosquitos, es horrible, es horario. Luego, a partir de todo el resto del día, el mosquito es difícil, salvo que estés en algún canal muy estrechito, que estés encima de la maleza, que estés encima de, de las udillas, pero ya tocando las udillas. Y luego, eh, en la parte de arriba, te puedes encontrar más fácil de arriba eh, la mosca negra, pero que tampoco yo no, no me la encuentro. La encuentro a las 7 de la mañana, sí que te puedes encontrar mosca negra, mosquito, pero al horario normal de, de uso, de a partir de las 9 hasta las 7 de la tarde, mmm, no está de más traer algo para los mosquitos, pero no hay que preocuparse demasiado.
1: Bueno, pues ya, ya sabemos que al principio y al final del día... Eh, puede haber presencia de mosquitos más cerca de la maleza. Llegamos a un punto también importante de, nuestra, de nuestro interrogatorio, que es, ya lo hemos tocado un poco, la gastronomía recomendada. O sea, oh. eh, ya sabemos que en las cartas vamos a ver muchas cosas con cangrejo azul, ¿vale? Pero, ¿hay alguna cosa que no podamos dejar de de probar, de la gastronomía, de la rica gastronomía de la zona, donde ya sabemos que el arroz es omnipresente, el pescado de pincho quizá también. ¿Hay ¿Alguna cosa que nos que recomiendes? Abrir? Bueno, yo,
0: lógicamente, lo primero de todo es el arroz. Diferentes tipos de paella que hoy en día, arroz negro, o sea, la paella con arroz negro, cualquier tipo de paella de verduras eh, o arroz caudoso. Y luego, ya típico, puedes degustar lo que son las ancas de rana y chapadillo de anguila, que puede ser el chapadillo, puede ser el, la anguila frita, la anguila, la anguila labrasa, anguila anchuk, diferentes y bueno pescados. Si y vas lógicamente, aquí tenemos muchas poblaciones tocando el mar y el tema de la comida, pues bueno, ya te puedes imaginar, te pone las botas y el precio está bastante bueno. No es precio de según qué punto, que son mucho más caros.
2: Y vale. yo, yo añadiría que es un buen sitio también para comer ostras. Ostras de calidad y frescas, claro. No, Lo siguiente.
0: Sí, ostras y mejillones, que hay producción propia. No te he dicho las ostras porque yo no soy amante. Yo me encanta el mejillón y de paso mejor que es más barato. Pero sí, sí, hay ostras ahí. En esos sitios, en las dos bahías, el alfax y el Fangals, está hay producción de ostras y, y mejillones principalmente.
1: Vale, como tenemos un montón de amigos en, en Sudamérica, a los que saludamos efusivamente porque son fieles seguidores del programa, vamos a, a aclararles que, que, primero que estás haciendo un esfuerzo para para, para decirlo todo en, en, en castellano, ¿vale? Pero se nos ha colado una, una palabra que, bueno, oye, eh, está bien que, que sepan lo que significan las cosas, ¿vale? La, la anguila en suc, la anguila en suc, en suc quiere decir... Eh, en su jugo, ¿vale? Para, para hacer una traducción así a un castellano sui generis, ¿vale? No sé si hacéis algún tipo de, alipe, de pebre o esto es solo típico de aquí de Valencia, con la anguila. La, la anguila no sé si tiene otro nombre en, en castellano.
0: Bueno, la, la chapada, la chapada sí que se hace, hace un poco esto que has comentado, esta salsa, pero, pero nada más, no... Luego ya la comida tradicional sí que se hace. El allí pebre se hace en casi todo, o incluso la gioli.
1: Vale, allípebre, allí pebre es eh, es ajo en, en valenciano y en catalán, ¿vale? Y pebre es es pimiento, pero realmente se traduce como, como picante, ¿vale? El, el allí pebre es un guiso de anguila, con ajo y picante, que deja un caldito. Que hay gente que ha perdido relojes ahí eh, remojando pan <risa> en el caldito de, de la Yipebre, cuando está bien hecho. ¿Vale? que so, se
0: ha comido toda la barra de pan.
1: <risa> Poco para nuestros amigos de México, mucho para algunos de aquí. Luego está bien tener un Almax, un gabiscón algo cerca, ¿vale? Si se si abusan de la Yipebre, vale Entonces, eh, como veis, hay una rica gastronomía, una eh, gastronomía sana, de kilómetro cero. Eh, muy buena que no puedes no puedes pasar por alto está bien viajar en autonomía pero está mejor viajar en gastronomía pero
0: eh... bueno, yo siempre digo que una buena ruta de kayak se termina con una buena paella
1: sí 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 es, sí.
0: es, es un complemento perfecto y una cosa sin la otra no muy bien
1: en este pedimos ya... parte, parte ¿no? por si acaso no es lo bastante internacional tenemos que explicar también para nuestros amigos eh, ...del otro lado del océano, que una, una paella realmente es una sartén muy grande... Eh, ...con dos o cuatro asas en las que se cocina eh, arroz de alguna manera, ¿vale? Eh, la paella valenciana, la paella valenciana, cuanto más te acercas a la albufera de Valencia... ...que es un lago interior que hay eh, cerca comunicado con el mar... ...pues más estrictos eh, eh, se hacen los condicionantes para sobre lo que puede llevar esa paella... ...pero cuando te vas alejando de ese punto de ese punto neurálgico de la, de la paella valenciana... ...pues podemos llamar paella a cualquier cosa que lleve arroz... ...y has hecho un caldito con cosas ricas que le den buen sabor... ¿Vale? Entonces, pues hay paellas de verduras, paella de cangrejo azul, desde hace no más de 10 años, ¿vale? Paella de bogavante, paella de... O sea, la paella es el, el, el recipiente, es una sartén muy grande, ¿vale? Que puede tener dos, cuatro 6 seis asas, ¿vale? Y, y, el, y el resultado también se le llama paella, ¿vale? Y acabar una ruta de calle que me una paella, pues una idea fantástica, porque, bueno, pues porque donde más y donde menos, pues la pueden hacer súper bien, ¿vale? Y está súper buena. Os recomendamos de, de todas, todas, que es, es una experiencia que no, que no os perdáis. Vamos a suponer que alguien viene de viaje con las manos en los bolsillos eh, y dice, oh, pues ahora yo haría una ruta, una ruta en kayak, pero solo me ha traído el bañador. Eh, háblanos de, de si es posible... Eh, Alquilar con o sin conductor, o sea, o sea con o sin guía, alquilar kayak y equipamiento para hacer alguna de estas rutas, si es posible.
0: Sí, sí, sin problema. Eh, se pueden alquilar kayaks de iniciación para que no, tenga, que no esté muy, muy ducho con el kayak. Individuales, dobles, incluso hay dobles para los dos adultos y los niños y después tenemos kayaks eh, cerrados. ...para expedición con sus tambuchos y perfectamente con el cubo de bañeras, todo, no hay ningún problema. Eh, aquí podemos, pueden cogerlo en las dos bases que tenemos, una en la desembocadora y la otra en la amposta... ...que está ya unos 23 kilómetros río arriba, pero se puede llevar el kayak a cualquier punto, recogerlo en otro punto. No hay ningún problema, con guía, sin guía... Y cualquier ruta que quieran hacer, o varios días, o lo que quieran. Hay todos los servicios disponibles.
1: Entonces, tenemos dos bases, una en Rumar y otra en Amposta. Correcto. Y, y si uno lleva vaca, además, puede llevárselo para dar una vuelta por la Bahía Norte o dar una vuelta por la Bahía Sur. Uno
0: se lo lleva si tiene vaca y si no, se lo llevamos nosotros al punto que queda recogida en otro punto si es necesario.
1: Muy bien, pues tenemos todas las facilidades, Carlos, para. Incluso
0: te comentaría que el río tiene cierta distancia y se puede hacer una bajada en tres días. Entonces recogemos o cargamos a los kayaks y a los participantes, los llevamos al punto de salida y pueden hacer tres días río abajo con las tiendas de campaña, con lo que llevan o si buscan alojamiento y recogerlos ya en en la desembocadura o cerca de ella, en el punto que quieran terminar.
1: Muy bien. Eh, ¿Y ese servicio o sea, lo, lo organizáis vosotros también? O sea, sí, el... sí, A sí, ver, Tenemos información
0: de la ruta, hay unos mapas que se pueden facilitar, incluso con eh, traslados, si hace falta, pues a las dos bahías. Ha habido de toda clase, gente que baja por el río tres días y hasta que no llega al final le recogemos. Hay gente que que ha hecho un día en el mar, otro en la bahía y otro en el, en el río. O sea, de hecho, han probado los tres puntos distintos y que les hemos trasladado los kayaks de un sitio a otro, si hace falta.
1: Estupendo. Eh, el siguiente punto que tenemos es el de aprovisionamientos. Entiendo que en cualquiera de las localidades ribereñas se puede uno acercar a un a una tienda, a un supermercado y, y aprovisionar o, o directamente eh, comer y almorzar en, en bares y también hay alojamientos.
0: Sí, sí, no hay ningún problema. Puedes llevarlo todo encima desde el primer día, si uno prefiere, pero si no, ya te digo, sobre 15, 20 kilómetros, 10, depende cada, cada punto. Encuentras poblaciones tocando el río que puedes desembarcar, a comer de restaurante o habituallamiento en los supermercados, en las tiendas y eh, el dormir, puedes hacer lo mismo, sea vivac, sea tienda campaña o sea un alojamiento que esté en la población que, que, que has parado. Hay todas las opciones posibles.
2: Es que el Delta el Delta es un, un paraíso, o sea, el tal, claro, el Delta y el, y el trozo de, de río lo navegable que en la parte de Tarragona, pues es que es un paraíso para hacer kayak y, y no te lo acabas. Y el que se lo acabe, bueno, pues que. Se coja Costa de Tarragona hacia arriba, como antes has apuntado. la Media, Calafat, Ampolla que también es chulísimo, es de los sitios más chulos que hay por aquí, por esta zona de Levante.
0: Sí, bueno, no es la Costa dava pero perfectamente casi, casi. Casi, tiene casi, su encanto. Pero casi, casi.
2: <risa>
0: <risa> casi. Bueno. No, hombre, aquí tenemos la ventaja del río, esa es la principal y las dos bahías. El mar, ya te digo que no podemos compararnos con la Costa dava pero eh, sí que te... Eh, ese encanto, esa estrella del río y de las dos bahías, que es un sitio totalmente distinto, diferente a lo que podemos encontrar en, en todo el Mediterráneo.
1: ¿Hay alguna... Suponte que se va uno con su kayak, su cubre, su chaleco, la pala, y el primer día, en un encontronazo se rompe la pala. Eh, ¿Hay alguna tienda especializada donde comprar una pala, un chaleco, un algo, algún repuesto sencillo, aunque no sea muy exquisito? de No, no. Tienda no hay ninguna. Tienda no hay ninguna, lo que pasa es que podría llegar
0: a conseguir pues una pala de repuesto, un chaleco, con todas las empresas que hay actualmente eh, aquí en el territorio. Empezamos hace 30 años, este año, este año hace... El 30, el 30 años que hemos empezado, fuimos los pioneros, pero te puedo comentar que hoy en día hay más de 20 empresas en todo el territorio, con lo cual casi, casi todas las poblaciones que están tocando el río tienen alguna empresa de, de kayaks.
1: ¿Hablamos de empresa de aventura en general o de empresa de kayak en particular?
0: De kayak, de kayak. Solamente de kayaks hay unas 20 empresas en todo el territorio, digamos, cercano. Entre el río y, un, y las localidades más cercanas de, al delta que, que corresponden al mar. Hay unas 20. Luego de barrancos y de otras cosas, pues habrá, habrá menos cantidad de barrancos si somos cinco que estamos haciendo ofreciendo barrancos y otras cosas, otras actividades. De bicicleta sí que también hay unas cuantas más, pero de kayak, solamente de kayak, de no haber ninguna cuando empezamos, a 20. Entonces, allí puedes encontrar una pala que te la puedan vender, aunque sea de ocasión o de lo que sea, para sustituir lo que se te ha roto o has perdido.
1: Muy bien. Yo tenía un amigo que, que era tendero de tercera generación y que decía que la competencia, si es buena, cuanto más cerca, mejor. Eh, o sea, que yo entiendo que es bueno que haya 20. O sea, que si hay negocio para 20, quiere decir que, que está activada la... ¿Está activado el kayak en la zona del Delta?
0: Y que... Bueno, te digo, te digo porque cuando empezamos la gente era muy... La gente le daba miedo. La gente le daba miedo ir al río. Te costaba mucho. Ahí el río la gente se puede ahogar, no sé, lo, esto... No, no, no lo, lo desconocían totalmente de la posibilidad de ir con el kayak y no había kayaks. Actualmente, pues si somos 20, pues ahí vamos trabajando los 20, unos más, otros menos. Eh, se ha convertido en un referente para el kayak. Este río se ha convertido a nivel de Cataluña, un referente que ya pues hay días de 100 personas que puede llevar una, una empresa y otros 100 la otra empresa. O sea que y se hacen salidas multitudinarias añadiendo todas las empresas que hemos dado cerca de los mil en salidas populares. Es mucho kayak está empezando a haber mucho calidad. y eso es bonito porque es una lástima el río de esta que aquí disfrutamos pues darle una salida aparte de, del disfrute deportivo pues una salida económica para la gente que vivimos
1: efectivamente todo lo que sea desarrollo económico y si encima va sobre una actividad que nos gusta verdad Carlos y que podemos y que podemos
2: promocionar sí, sí no yo yo vamos a ver yo me, me, me pongo un poquito pesadito, pues en lo que he dicho antes, ¿no? Que es un, es un entorno muy chulo, único, que, que no es fácil encontrar aquí en el Mediterráneo, hay sitios es que está, pero, pero bueno, insisto que, 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 que es bastante, bastante delicado, pues básicamente pues, por temas que todos conocemos, como son los trasvases y tal, que lo que es el, digamos, el, el, la cantidad de agua que lleva el río, pues, pues claro, se, se reduce y eso una zona que se ha formado a base de sediment sedimentos, pues claro, eh, se resiente sobre todo pues con, con los temporales y la subida de, del mar y tal, y bueno, eh, no está de más a mí, yo siempre que hablo del delta siempre me gusta hablar de estos temas para que la gente se conciencie de que bueno, pues los recursos naturales pues no dejan de ser un recurso económico y turístico, pero hay que, hay que saber cuidarlos.
0: Sí, no, esto es importante. ¿eh?
1: ¿Cómo ves el... ¿Cómo ves el futuro con la progresión que estamos teniendo de crecimiento, de crecimiento de, de, del delta en los últimos años? Que, porque hemos pasado años malos en los que ha habido lluvias torrenciales, ha habido ha habido zonas que tendrían que estar secas y han estado mojadas y viceversa.
0: Bueno, el crecimiento con el delta crecía, antaño crecía? Actualmente debido a los pantanos está en... no está creciendo, todo lo contrario, cualquier levantada, cualquier temporal se está llevando playas y está en regresión. El Delta tiene más o menos la vida contada, no va a crecer y tiene más puntos para mudir que otra cosa y encima si el deshielo provoca que el mar se eleve un metro, pues el Delta lo va a sufrir y fuerte. No. otra cosa es el río el río pues seguirá su cauce como siempre, no hay ningún problema pero a partir de Amposta hasta la desembocadura, que son 23 kilómetros pues el futuro está un poco incierto
1: Bueno, en empezado, sentido ¿no? que desde Amposta vamos, desde la sud de, de Cherta hasta la hasta desembocadura la mayor parte del agua es, es salada, o sea que hay una no, pequeña no, lámina de agua... Te, te corrijo,
0: te corrijo un poco. De la sud es agua dulce todo. A partir de Amposta y un poquitín más al norte de Amposta, más a, río arriba, puedes encontrar en el fondo del río puedes encontrar agua salada, en el fondo. El agua penetra hasta cierta altura. Antiguamente los abuelos de aquí del pueblo podían pescar peces de naturaleza salada, simplemente hundiendo más el anzuelo, en el fondo del río. Hoy en día ya es más difícil encontrarlo, pero el fondo del río, en Amposta mismo, que estamos a 23 kilómetros de, de, de la desembocadura, es agua salada. Pero porque el agua salada penetra, y el río va por arriba, el agua dulce va por arriba, el agua salada va por debajo. Y, el y el antiguamente, de... Amposta llegaba al mar. El mar llegaba con olas, con, con olas. No existía, cuando no existía el delta.
1: Y, y hoy hoy en día por ejemplo en, en deltebre que qué profundidad a qué profundidad crees que empieza el agua salada
0: en deltebre pues es posible que un par de metros si a en ampos de... aproximadamente pueden ser unos cuatro metros por debajo del río puesto puede tener unos seis metros de profundidad el río depende de puntos lógicamente en deltebre pon que sean cuatro pues la mitad estará y con la subida del mar, teóricamente con la subida del mar, puede que el mar llegue hasta del Tebre. Podría llegar hasta del Tebre. Estos son algunos estudios que se están comentando y es una posibilidad que a 20 años vista pueda ocurrir esto.
1: Bueno, tenemos... Sabemos que tenemos varias amenazas. Eh, una de ellas, lejana pero 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 cierta, es la del escape que hubo del del acuario de, de Mónaco que ha hecho una, una alga invasora al Mediterráneo que va avanzando inexorablemente pero bueno eh, mientras el mensaje que tenemos que dar es que sabemos por qué los cangrejos azules se han hecho bisexuales porque tienen agua, agua dulce dependiendo de donde que, que busque, vale y que es un destino turístico de primer orden para la gente que le gusta el kayak que le gusta la pala y, y también que le gusta Comer bien y ver sitios chulos. ¿Alguna última recomendación para alguien que quiera ir por tus dominios?
0: Bueno, eh, el ideal es cualquier cosa que quieran hacer. Eh, para descubrir un poco el Delta es que si puede que cojan un guía. Porque con cualquier sitio del mundo que vayas, cuando vas por tu cuenta, eh, ves cosas bonitas, pero te pierdes muchas y te pierdes el significado. Vale, yo me he encontrado gente que eh, se ha dado una vuelta por el Delta, sea en bicicleta, en calle, con el coche, y no se dan cuenta de la mitad de las cosas. Que cuando te lo explica un lugareño, te explica el motivo, te explica lo que ocurre, lo que ocurría y lo que pueda ocurrir, y te explica cualquier cosa de, de ese punto. Pero bueno, no pasa aquí, pasa en todas partes. Eh, el Delta tiene un encanto especial y te lo tienen que explicar. Porque mucha gente da vueltas, verá cantidad de arrozales, así ah, muy bien, todos arrozal, y nos está perdiendo todo el sabor. Es como comerte el arroz blanco, sin <risa> ponerle nada, a comerte una paella. ¿Vale? Cambia mucho. Muy Cuando bien, le pones ingredientes, mmm,
1: malo. Pues, eh, estamos agradecidísimos por este tour que nos has hecho por el Delta y las dos. Y las dos bahías de, de la bahía norte y la bahía sur. Y bueno, contentísimos de que pasaras del windsurf al, al kayak pasando por el remo. Vale. Y nada. Eh, muchas gracias. A los seguidores de Planeta Kayak, pues ya sabéis cómo contactar con nosotros. Os pondremos enlaces en la entrada de la página de Planeta Kayak por si queréis contactar con. Una de las empresas que hacen el, este servicio de, desde excursiones hasta más largas, hasta más cortas y de alquiler de material, que, que es la de Yusef. Y muchas gracias, Yusef. Eh, nos vemos en el próximo capítulo, ¿no, Carlos? Pues, sí, claro.
0: Muchas gracias a vosotros. Saludos a todos los palistas y chicos, chicas. Y bueno, que sea un deporte, que vaya en auge, que vaya subiendo. Y a disfrutar del kayak y del mar o del río, que es una pasada.
1: Bueno, hasta el próximo capítulo, amigos. Hasta luego. Gracias a
0: todos. Hasta
1: luego. Y todas hasta
0: luego. <ríe> y todas navega escucha participa
1: pregunta para ser uno más en planeta kayak